0: Habana. Seguro la Yavana. Seguro la Yavana. Un viaje de ida a algún lado que está buenísimo. Muy bien, el Pisto Salvatierra nos va a brindar eh, en los próximos minutos un perfil de. Domingo, Felipe Caballo.
1: Uh. El para lo otro... más chiquito que no sabe. Sí, claro. El otro día haciendo Zapim, encuentro a hablando en uno de los medios. Ahora,
0: ¿no? Una, Hace un archivo. Una semana atrás.
2: Yo me lo crucé en el archivo de Bilardo, en el que Bilardo hablaba que el futuro del fútbol lo veía en Marruecos. <risa>
1: eh, y en el principio a Cabal y dije ¡Upa! ¿Qué pasó? No, pero hablando muy libremente y dando consejos de qué debería hacerse para tener una economía, escuchá, pujante, generadora de empleo y de riquezas. Cosa que nos hizo cuando ¿verdad? Entonces dije, che, pará, si alguno lo escucha de prevenido con este muchacho, no, tenemos que contarle quién es. Y en esta cruzada que venimos haciendo hace algunas semanas, de tratar de ponerle nombre y característica a las figuras políticas y a quienes reivindican, porque Cavallo últimamente ha sido muy reivindicado, no solamente por los libertarios, sino también por alguna ala del PRO, inclusive por la reta, en algún momento dijo que no, para él no le había parecido un tal mal, un tal mal ministro de Economía. Y también en eso la reivindicación del gobierno de Ménez ¿no? Y bueno, así que armamos este perfil de Domingo Felipe Caballo, que nació. Nació en San Francisco, Córdoba, el 21 de julio de 1946, es el mayor de tres hermanos, nació en una familia más bien trabajadora, de, de clase media-baja, hizo sus estudios en esa misma ciudad, en donde estudió en la primaria, y la secundaria la hizo en el Colegio Nacional San Martín, eh, donde dio libre cuarto año. Mirá, un buen alumno, pareciera ser. Y que sí, o sea...
0: Caballo de haber sido un bocho
1: Sí, vas a ver que sí Luego estudió en la Facultad de Ciencias Económicas Nacional de la, de la, de, de la Provincia de Córdoba Ahí fue miembro del Centro Estudiantil eh, Militó en la Agrupación Católica Ateneo Universitario Fue electo representante de los estudiantes en el Consejo Directivo de la Facultad Lugar al que llegó de la mano de un tal Esquiareti. Mira. Eh, dirigente joven peronista ¿Militaron
0: juntos de, de chicos en uh -huh, la facultad?
1: Claro, él llega a ser representante De los estudiantes en esa universidad De la mano de Esquiarete, quien era su segundo Bien yeah. eh, En 1967 Retrasado eh, Por alguna Porque fue parte de las manifestaciones En contra del gobierno en Ganía por la, por la noche de los bastones largos Entonces un poco retrasado Se recibe de economista eh, para fines del año 1968 recibe su, su título. Dos años después, en el año 1970, mira qué inteligente, termina el doctorado en ciencias económicas. Solamente en dos años después de haberse recibido. Luego por varios años, a los 23 años eh, tiene su doctorado. Luego por algunos años termina siendo docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Ahí se desempeña eh, dos años y empieza a tener algún roce con sus primeros puestos políticos. El primero fue en 1969, de la mano del interventor Roberto Huerta, que asume la intervención de Córdoba después del cordobazo, lo nombra como subsecretario de Desarrollo de Córdoba. esto le valió, por supuesto, el repudio de todos sus compañeros militantes, que ya... Que universitario, que, que eran ya, parte
0: del cordobazo.
1: Claro, que ya estaban militando en la izquierda.
0: O sea, ¿él izquierda. carnerió el cordobazo?
1: Sí, claro, se fue a ser funcionario del interventor de Córdoba, ya arrancó. Wow. Ya ahí, a los pocos.
0: Muy, siendo muy jovencito. ¿sí?
1: Sí, 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 sí. sí. Mira, mira ¿no?
0: vos. En el año
1: 1971 es designado director del Banco de Córdoba. Eh, Ahí empieza su recorrido como funcionario entonces. Claro, es, 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 es designado director del, ban, del, del Banco de, de Córdoba. Luego, en el año 1972, llegas, es, es nombrado vicepresidente de ese mismo cargo. Ya en el año 1973, con la vuelta de la democracia, él se tiene que retirar de la función pública y vuelve a dar clases en la Universidad Católica y la Universidad de Córdoba. O sea,
0: él es un funcionario de dictaduras. Claro. es Con el recurso de que... a la democracia, él se tiene que replegar a la facultad. Eh.
1: Se exilió durante la de
0: democracia. <risa> sí, se exilió. Ay, no, bueno, no se exilió durante la democracia y sí, después se fue.
1: Viste qué lindo que eso es la vida de estos muchachos para que estos jóvenes que están ahora entiendan de qué que estamos se hablando. La en 1981, se exilia durante la democracia, <risa> vuelve en 1981, el, director, el dictador Viñone, lo designa presidente del Banco Central. Sí,
2: para el cargo.
1: En ese momento estaba el ministro de Economía que se llama Sigaut. A él había dispuesto, esto me parece importante contarlo bien, había dispuesto un seguro de cambio para la deuda externa de los privados. ¿Esto qué hacía? Que a los privados, se protegía tanto a los bancos y a las empresas privadas que habían tomado deuda externa de una devaluación. Si se devaluaba, el seguro los protegía y, en, y lo que terminaba pasando era que licuaban sus propias deudas en ese momento. Ese y movimiento. la devaluación
0: al mismo tiempo generaba los estragos que suele generar uh -huh. al resto de la población. Claro, en
1: ese mismo momento, Cavallo, al mismo tiempo, eh, como era presidente del Banco Central, eh, le pone topes al pago de la tasa de intereses de los bancos. ¿no? Que ese tope que le pone termina siendo inferior a la inflación. Entonces lo que termina pasando es que tanto los bancos como los privados en esa combinación de cosas licúan todas sus, deuda. wow. Todas sus deudas. ¡Wow! Toda sus deuda licúan. Eh, Tío, por eso
2: lo no quiere tanto el establishment.
1: Claro. claro. Ahí es donde,
2: ahí donde está la clave,
1: y por qué lo ves en la nación más y por qué lo valora la reta o máquina o quien sea. Ya Max, es claro, había beneficiado a los grupos concentrados, a la timba financiera, a los grandes bancos, a los grandes empresarios Ya había empezado a hacer de las suyas cabalos Perdón, no sé en acá. tiempos
2: jodidos también, ¿no? Porque no hay una cosa, como decís, en tiempos de vacas gordas no. Que todos crezca y que favorecer a los privados y más, pero no la 1981 Por esas situaciones de, de
1: ajuste, complicadas, qué sé yo Bueno, hace, que el esfuerzo lo hagan los que menos tienen, ¿no? Ya venía, como decía, haciendo de las suyas cabalos y esto no se queda acá, sino que creó las condiciones, siendo presidente del Banco Central, las condiciones para que en agosto de 1982 se emitiera la circular A251. ¿Sabés qué era esto? Ver, ¿Cuál? La privatización de la deuda privada.
0: Mirá vos. La, la,
1: la, 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 la. ¿Cómo es? La estatización de la deuda privada. Mirá vos. Por la cual se transfirieron aproximadamente 17 mil millones de dólares de la deuda de empresas privadas al Estado. Proceso al que se le llamó estatización de la deuda privada, que también sí. benefició a los mismos
2: de le siempre Es ¿no? fue
0: eufemismo igual, ¿viste? No, es, es muy gracioso porque. ¿Cómo si es lo se que... la llamó estatización de la deuda privada? No, pero es
2: muy loco esto de, bueno, ¿qué estatiza? Esto es al revés. ¿Se exilia en democracia? Uh -huh. ¿Y qué estatiza?
1: la deuda privada, sí. Sí. o sea la deuda privada, no los activos privados.
2: Claro,
0: claro,
1: claro. ¿Quién fue uno de los empresarios eh, que más eh, estatizó su deuda? Franco, Franco Macri. claramente fue. Ya luego con el regreso de la democracia otra vez tiene que relegarse un poco, pero no tanto. Viene ¿sí? sì. sì, la democracia y se asusta, caballo y se relega un poquito. No fueron ellos oscuros. Fueron ellos oscuros, porque... pero no se relega tanto. Pero, después, después viene, claro. Después viene la contraofensiva. <ríe> pero no se reliega tanto como nosotros. Nosotros hubiéramos querido porque se convierte en consejero económico de un tal de la Sota allá por Córdoba. Mira, Vinculando y cerca de, de la Sota en un momento que creo que fue el momento más oscuro de nuestra, de nuestra patria lo conoce a Carlos Saúl. A Carlos Saúl Menem y empieza a desplegar todas sus teorías económicas al oído tanto de, de la Sota y de Menem. Y empieza a inculcarle me, Cavallo era un, es un economista neoliberal, con, de corte muy tradicional, con una visión de un, de un Estado chico, como habíamos hablado el otro día de lo libertario. Eh, el Estado cada vez más, lo más chico posible, que no sea de, eh, deficitario. Y tenía la idea de la convertibilidad en la cabeza ya de una moneda muy pegada al dólar, que era la solución que él traía para la inflación. Hay que decir Que es esto. un problema que nos venía agobiando muchísimo en esos Cavallo años. Cavallo
0: ¿no? era un hombre de su época, los 90 fueron mm. eh, neoliberales para el mundo. ...por lo menos para el occidente... ...y... ...o sea... ...ese era el consenso que había... Sí, 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 sí. ...pero él le agregó... ...su cuota de originalidad... Sí. ...de vértigo... ...y de creatividad... ...que fue la convertibilidad...
2: Uh -huh. ...sí... Que, sí, sí. Y que... ...y que... ...para gran parte de la población... Eh, fue la salida de un trauma heavy que sí. no el de la hiper
0: Sí, hay que decir que la solución bueno. en, en, muy a corto plazo fue efectiva
1: Sí, bueno, veníamos, como bien decían, en años muy tumultuosos de niveles de hiperinflación insostenible Hasta el 2200% de una inflación anual, era una locura eh, Menem y de la Sota, más Menem todavía, muy convencido de la teoría económica de Cavallo Van a las elecciones del año 1989, eh, 89, en donde gana las elecciones Menem. Eh, toma el gobierno Menem y lo va a buscar a Cavallo, pero no para ser ministro de Economía. Eh, sino que lo designa ministro de Relaciones Exteriores. Y me parece que tenía mucha coherencia. En ese momento quizás eh, te parecía algo raro no, pero él necesitaba generar los vínculos con determinados países que los teníamos rotos claro. para después desplegar su plan económico, como... Como ministro de Relaciones Exteriores, lo primero que hizo es restaurar las relaciones con, la, con Gran Bretaña, haciendo la primera, primera reunión con el, con el canciller si claro, de, 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 de Bien, Gran si payo. Bretaña, luego de la, de la guerra de Malvinas. Y también lo que hizo fue generar las condiciones para que el alineamiento de, de Argentina eh, con Estados Unidos a través del consenso de Washington. El primer cargo que tuvo Caballo, como decía, fue de ministro de Relaciones Exteriores y así
3: él mismo no contaba. Uy, a ver. Bueno, me estoy interiorizando de todas las cuestiones sobre las que eh, eh, deben adoptarse decisiones en este periodo de transición y también todas las cuestiones... Eh, Qué hacen al manejo de la Cancillería. ¿Algún punto en especial, perdón, claro, precisamente, si ¿sí algún punto en especial dentro de estos temas por lo que va a ser su futura gestión? Ustedes saben que las cuestiones que hacen a las relaciones internacionales son muy delicadas, por lo tanto, an anuncios, lineamientos, van a ser definidos en, en reuniones de prensa que oportunamente se convocarán de manera... Especial eh, Así que por el momento Estamos conversando sobre las cuestiones prácticas De la transición Y ese fue el motivo de mi reunión con la señora Canciller
1: Bueno, acá era un ministro De Relaciones Exteriores Felipe Domingo Cavallo, que Recién inicia, asumidito, recién asumidito claro, y con... el de
2: Economía era Armán González
1: Claro, luego él hace esto Restaura la, las relaciones con Gran Bretaña Alinea a la Argentina En el consenso de Washington Ahí con Estados Unidos Y... Hace dos o tres gestiones más, pero enseguida el país empieza a, a sufrir otra vez eh, dos picos de, de hiperinflación en el año 89 y en el año 90, muy marcados, muy fuertes, lo que hace que Menem se decida por ir a buscarlo y ponerlo al frente de la cartera de economía en el año 1991. ¿Por
0: qué él ya le venía hablando de la convertibilidad decís? Sí.
1: Sí, él ya venía con la idea de la convertibilidad como o solución. O lo llama para hay, que... Hay una entrevista que le hacen en la Universidad Nacional de Córdoba, que está ahí en las redes, la pueden buscar, en donde él toma tema por tema. Él dice de que ya había hablado de la convertibilidad con De La Sota cuando era consejero económico de De La Sota. Y esto habla de varios años antes, inclusive, que gane la presidencia Menem. Así que la idea de la convertibilidad ya la tenía él ahí. Uh -huh. el, el 27 de marzo de 1991 fue sancionada la ley de convertibilidad. El austral ley 23 eh, de convertibilidad del la austral la ley 23.928 que establecía esta ley en ese momento me acuerdo 10.000 australes que después fueron un peso 10.000 australes equivalían a un dólar
0: Le ah. a un
1: peso un dólar sí. 10.000 o sea, australes no, en ese momento eran 10.000 australes todavía no. y, la, y era un dólar
0: había y, convertibilidad pero todavía no había peso
1: y el país estaba bastante devastado y las no, totalmente devastado y la situación era tan compleja y acá Norma Plas nos cuenta bien cómo era esa
4: situación mira Norma Plas Hágame caso, señor, y usted nos tiene con nosotros, porque yo tengo mis hijos y mi hija, que es, son los que me ayudan a mí, pero hay viejitos que están cobrando 1.135.000, como cobro yo, y no tienen dónde ir a comer ni ir a dormir, porque una pieza le cobran 800 pesos y le quedan mil pesos para vivir. Y no pueden comprarse ni un remedio y están durmiendo en la Plaza La Valle y comiendo en la Plaza La Valle. Señor ministro, en sus, en sus venas cobre, corre la misma sangre que me corre a mí. Es cristiano usted, ¿no es cierto? Y bueno, piense un poquito por su patria. Si lo presionan de afuera, salga al balcón y diga, nos presionan de afuera que el pueblo los va a ayudar. ¿Eh, señor ministro? Yo soy Norma. ¿Eh?
3: Mi, pa mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo eh, cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. Eh... No llores, señor ministro. No,
4: no. No yo le tenga fuerza para con, para defender el, su padre. Bueno no a... este
0: era un diálogo con Norma Plá donde esa lagrimita yo no se la creo un carajo o la caballo. Pero donde, no, donde se Norma su Plá... papá, nada más. Sí, pero Norma Plá le está diciendo no llores, señor ministro, a que se está cagando de hambre suyo. Bueno,
1: más o menos con no los llores. Toma las decisiones que tiene que tomar y si lo presionan de afuera, salga al balcón y diga lo que Ahora, el pueblo lo va a ayudar.
0: Después Norma Plat lo puteó de arriba abajo, sí, a caballo, caballo, compadre, la concha Porque de Porque acá madre... recién
1: arrancaba su gestión como ministro de Economía, que era, creo que a cuatro días de haber asumido como ministro de Economía, no más que eso. ya había sancionado, como decíamos, la ley de convertibilidad. Pero viste lo que decía Norma y 348.352 pesos. Era un quilombo, la verdad, un millón de pesos son
2: 100 dólares.
1: Claro, el austral era cuando viste 350.000 australes que te cobran 800.000 una Muchos pieza. Miles. Entonces, ¿qué hacen? Sacan el peso argentino, eliminan todos los dólares. Y los la, australes. Claro, todos los australes, los lo, lo ceros de los australes. Entonces, quedamos con el peso argentino. Y la paridad en ese momento pasó a ser un peso, un dólar. Porque 10.000 10 australes terminaron siendo un peso. Era un quilombo en ese cambio de moneda, me acuerdo. Y siguió con la convertibilidad. Esto exigía... Un gran esfuerzo de nuestro país para sostener las reservas.
2: gran por cada claro. peso en circulación tenía que haber un dólar en, en el, banco el Banco Central que respaldara eso. Claro. Posible, si todo el mundo iba al banco a cambiar su peso por dólares, tenían que eh, uh
1: -huh. haber respaldo. Técnicamente era que las reservas del Banco Central tenían que ser igual o superior a la masa monetaria que el estaba circulante. circulante. Exacto. Claro, Entonces, claro, eso demandaba un gran esfuerzo del país para sostener la, la, la reserva. La reserva. Eh, se prohibió la emisión, claro, naturalmente, si vos tenías que tener controlado la cantidad de pesos que tenías en la calle, con los dólares que vos tenías en la reserva, no podías andar emitiendo...
0: menos pesos, ¿no? Claro,
1: no podías andar emitiendo pesos para cubrir la deuda del Estado. Eh, también se permitió, cosa muy paradójica, celebrar contratos en moneda extranjera, que eso se empezó a practicar a partir de ese momento. Eh, esto combinado a otras lógicas liberales, parecía contradictorio naturalmente era un proyecto que necesitaba un modelo económico que necesitaba cuidar la reserva pero sin embargo abría indiscriminadamente las importaciones para poder sostener el precio de algunos productos esas importaciones lo que hacían es eh, primero generar desempleo porque la industria argentina se iba a la mierda, pero la balanza comercial se te de, eh, eh, se volcaba en contra de nosotros porque gastábamos más de lo que ganábamos en el, en, la, en el juego de importación y exportación claro, porque éramos caros para exportar claro, y, y y importábamos más de lo que exportábamos de los 11 años que duró la convertibilidad 9 años, la balanza dio negativa entonces las reservas naturalmente se te iban achicando ¿qué empezó a hacer eh, este gran genio de, genio de la economía mundial? Y dice, bueno, lo que haría quizás una familia, bueno, vendamos la casa de los abuelos vendió la casa de los abuelos, los muebles de la casa de los abuelos, vendió la casa propia los muebles de la casa propia, se fue a alquilar ¿qué quiero decir con esto? que empezó a vender las empresas de servicios públicos y empezó con la loca idea de que todo lo que era deficitario no debía mantenerse en la mano del Estado. Ramal que. Ramal que para, ramal que cierra. Eh, la, el, el acto fallido, que todo lo que deba estar en mano del Estado será vendido. ¿Viste? Que así el sí. anuncio de Manosay. Era,
0: no, como era el fallido, era todo lo que deba ser. Bueno, no importa.
1: Sí, algo así. Y empiezan a vender las empresas estatales. Eso recomponen un poco las reservas. Pero la lógica del modelo económico era la misma era la misma, era sostener la convertibilidad sostener la reserva pero con las importaciones abiertas y con la misma lógica entonces el desempleo seguía creciendo la pobreza seguía creciendo llegó el desempleo cuando inició su gestión estaba en el 6% el desempleo y cuando termina su gestión en el año 90 en la primera parte de su gestión estaba el desempleo en el 18% en la indigencia la subió 12 puntos la pobreza la subió 7 puntos porque el modelo económico que él proponía eh, generaba desempleo y generaba pobreza. Sí,
2: Y ahí, eh, en términos de la población, hay que ver de qué lado caías, ¿no? Si, si te afectaba esto en términos de, de, de tu empleo, si no te afectaba. Había, era una sociedad que, 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 no, que no era arrastrada en su conjunto respecto de las, de las medidas, sino que algunos... Se zafaban y no tenían inflación. Y otros quedaban afuera del sistema. Y también es muy interesante todo lo que pasó. Esto no se habla mucho con los empleados de las empresas públicas que claro. fueron, más que despedidos, muchos eh, accedieron a retiro, a retiro voluntario. indemnizados Con indemnizaciones que después no pudieron...
1: Que hacer. en el momento eran buenas.
2: En el
0: momento eran buenas, 50 mil
2: dólares, 70 mil sí, dólares. un
0: remis, un
2: kiosco. Que pusieron, eh, están todos esos ejemplos. El parripollo, la con, cancha de
1: pádel me acuerdo. Exacto, Millones de cancha de padel.
2: Y con... Y con mucha. Con mucha depresión
1: eh, posterior a eso
2: y con, y con proyectos que no pudieron salir adelante también. Bueno, cuando. Y, lo... perdón, y con empresas que en ningún momento atendieron la cuestión psicológica de sus empleados. No,
1: nada que ver. Para, para nada, al contrario, se entendieron de todos esos problemas. Lo que hubo. Lo que hubo como fue un, un pequeño espejismo al principio de la gestión de, de, de Caballo porque. Logró controlar la inflación. La inflación fue cero los primeros dos años de la Ajá. gestión de Caballo. En menos dos. Menos 0,2. Eh, había sido en alguno de los años. Inclusive, abajó el combustible en un momento. Al principio, los primeros dos o tres años, los resultados económicos fueron buenos. La gente que recibía su indemnización la recibía casi en dólares. Y era el momento en donde viajaban, compraban DM2. De, 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 de sí, y, sí. y algún que otro caso... De la la se... reventábamos en Miami, claro.
2: sí, en Miami. Y algún que otro caso de las empresas públicas eh, digo, privatizadas empezaron a ofrecer... Quizás no servicio, mucho mejor, pero un poco más de marketing, un poco una... Una, cierta, una falta de competencia. Cierta, cierta modernización modernización, algo, ¿no? que fue muy bien percibida por la sociedad, pero eso no quiere decir que... Eh,
1: a partir de así invirtieran lo que ya conocemos la realidad hoy, ¿no? Bueno, una vez que los recursos obtenidos por haber vendido todas las empresas públicas, haber eh, privatizado casi el 80% del Estado, haciéndolo muy chiquito, eh, se, se fueron agotando, necesitábamos sostener sosteniendo el nivel de reserva por el mismo problema, porque necesitábamos sostener la convertibilidad. ¿Y qué se nos ocurrió hacer? Pedir prestado. Empezamos a pedir prestado muy parecido a lo que pasó con el gobierno de Mene empezamos a pedir prestado a los de Macri digo, de los privados cuando los privados ya se cansaron de, de prestarnos y empezaron a tener de duda, y acudimos al Fondo Monetario Internacional como de costumbre así con los préstamos y con la venta de las empresas públicas, más o menos llegamos al año 1995-96 en ese año, luego como los resultados habían sido no, como los resultados del neoliberalismo todavía en el 95 no se, no se veían en carne viva ahí estaba esa, esa falsa idea de que estábamos bien, que podíamos viajar por el mundo, de que el peso era un dólar no, estuvo también se atribuían
2: a cosas externas como por ejemplo el efecto tequila después la crisis que fue en Rusia en el 97
1: entonces, esa situación en el año 1995 empieza como a complicarse. Empieza en el 96 ya a tener muchos problemas económicos. Y empieza a haber una disputa de poder entre Menem y Caballo. Caballo empezó a tener mayor imagen positiva que Menem, inclusive.
2: Caballo denunciaba mucho a las mafias. Sí. Ahí estaba el caso
1: de Chabrán. Y ahí ese es el problema, el punto de inflexión. Caballo creo yo, con el ánimo de hacerle daño políticamente a Menem, empieza a descubrir o a destapar olla en donde había muchos negociados de corrupción entre grandes empresarios del propio Estado. El que primero he apuntado y más apuntado era justamente Shabram. Por esto, Menem le pide la renuncia. Pero no se la pide por contradicciones en cuanto al modelo económico, sino por una disputa de poder. Y Chacho Álvarez nos cuenta bien cómo fue esa situación.
5: A ver... Le ha pedido la renuncia al ministro de Economía. Creemos que... En principio se dilucida una interna absolutamente incompatible para cualquier gobierno, un enfrentamiento casi salvaje entre el presidente y el ministro de Economía, no por los efectos negativos del plan económico, sino por la disputa de espacios de poder. Digamos, esto es lo que venimos observando y viene observando atónito millones de compatriotas, que mientras que avanza el desempleo, que mientras que avanza la dualización de la economía, la fractura social el abandono de los jubilados y la crisis de economías regionales Menem y caballo pelean digamos por protagonismo, por cartel y por espacio de poder entonces lo de hoy es de alguna manera el final de esa interna que era imposible que cualquier gobierno conviviera con ella no significa para nosotros como creo que no significa para la mayoría del pueblo argentino una decisión del gobierno y del presidente Menem de poner en discusión o insinuar un cambio importante de esta política económica que es, independientemente de caballo, la que ha mostrado, digamos, límites irreversibles en cuanto a un modelo de concentración económica, de exclusión y de injusticia social. Hoy dije yo que esto parecía más un, un perro con. el mismo perro con distinto collar. Es decir, un cambio de hombres por problemas de conducta, por problemas de carácter, por problemas de incompatibilidades, pero no una predisposición del gobierno a dar cuenta de los innumerables problemas productivos, económicos y sociales y culturales de desintegración y desestructuración que trajo la política de caballo.
0: Bueno, Chacho Álvarez, a quien escuchábamos en aquel momento, era oposición uh -huh. al gobierno. Era... Ah, estaba el frepaso, era la oposición progresista a este gobierno, por eso lo que ustedes ven, es muy interesante escuchar los archivos de la época, ¿no? Sí. Lo que era una denuncia de el modelo económico sigue siendo el mismo, esto sería cambiar figuritas uh -huh. a lo que responde a una interna en realidad que es política y una disputa de poder tal y como vos lo habéis sí. dicho. Y
1: que fue así como dijo Chacho Álvarez, si bien eh, Caballo da un paso al costado por una cuestión de disputa política y disputa de poder, el modelo económico sigue siendo el mismo. Así se desarrolla desde el año 96, 96 que renuncia Caballo hasta el año 1999 Con la misma forma y el mismo modelo económico Tratando de sostener la reserva Para sostener la convertibilidad A costa de haber vendido el Estado Haberse endeudado de una manera Irracional Y a costa del hambre y el desempleo del pueblo Que era lo que se expresaba claramente en las calles
2: Sí, pero al mismo tiempo Caballo, eh, Lee bien Hacia dónde iba la cuestión de la opinión pública uh -huh. Porque lo que le cuesta al gobierno a Menem No es nada de todo esto No es la cuestión de la corrupción y la fiesta para unos pocos y demás. Y ese es el discurso de, de la RUA. No se hablaba tanto de nadie propone terminar con la económico? convertibilidad.
0: No, la verdad que no. Después, el, el, bueno. único,
2: el que recién empezó a proponer eso fue. Dualde en
1: esa elección del 99.
0: Igualmente el próximo capítulo, porque sí, ya son la Sí, acá ¿no cierra la primera etapa, claro. que es
1: el, el, el neoliberalismo de, de, de Cavallo acompañando a Macri. Tenemos una segunda etapa porque Cavallo, lejos de haber sido a la casa, que fuera lo que más sano hubiera sido para nuestro país, Amén. siguió intentando, construyó un partido político y fue candidato varias veces. Este que generó. El desastre económico más grande de nuestro país, que hoy habla en los medios, en un país serio, debería estar preso.
0: El próximo capítulo, entonces, a fondo con, con lo que fueron mm. las consecuencias de la las convertibilidad. Las consecuencias de
1: la convertibilidad y cómo esto desembocó en el famoso corralito.
0: Muy bien, así se termina aseguró la Abad.